1: hebben weer een nieuwe editie van de Amerika NFL podcast. Leuk dat je weer luistert naar ons. We zullen deze week uiteraard weer alle wedstrijden van het afgelopen weekend gaan bespreken. Gelukkig voor jullie doe ik dit niet alleen. Ik ben samen met Sean van Zons. Hoi Sean. Hoi. Zo, hoe heb jij net het afgelopen weekend teruggekeken?
0: Ja, uh, het was jammer dat de Giants verloren, maar het was weer een, een heel leuk weekend in de NFL moet ik zeggen.
1: Ja, er zaten wel wat aardige wedstrijden weer tussen. Uh, die gaan we uiteraard wat uitgebreider bespreken zometeen. Uh, maar laten we eerst even beginnen met wat was voor jou nou het meest opvallende moment van afgelopen weekend?
0: Ja, hij heeft het al vaker gedaan, maar ja, toch wel de pure ontmanteling van de Texans weer door Derrick Henry. Ik kan zo genieten van zijn power runs en elke keer tegen de Texans laat hij het weer zien. Ja, en afgelopen weekend ook weer. En wat was voor jou het uh, moment van de week afgelopen weekend?
1: Ja, ik ga dan toch naar die tonting penalty van DJ Moore. We komen straks denk ik nog wat uitgebreider even bij die wedstrijd ook wel terug. He, maar het was zo'n cruciaal uh, moment eigenlijk. En eigenlijk vind ik het gewoon een, een penalty van niks. He. Ik bedoel, ik snap ja. op zich die, die, die regel wel. He. Ik zag een, een paar, uh, niet veel later, ook uh, AJ Brown die kreeg ook eentje tegen. Ik denk van ja, nou goed, he, daar kan ik mee leven. Dat is inderdaad gewoon echt duidelijk je tonting. Maar hier, hij, hij, het enige wat hij deed was helm af... In of net buiten de endzone. Dan denk ik van ja, je doet het niemand kwaad Het Het is niet echt gevaarlijk. Want er gebeuren weinig hoofdblessures nadat een play over is. Dus laat het gaan. En nu kost het gewoon uh, de Panthers misschien wat seizoen. Dus uh, wat, wat dat betreft was dat voor mij wel het moment.
0: Ja, ik vond het zelf wel echt vreselijke game awareness. Want uh, anders win je natuurlijk makkelijk die wedstrijd als de Panthers zijn. Maar, uh...
1: maar makkelijk, makkelijk. Die extra point was niet heel veel dichterbij dan uh, geweest... anders ook dan die field goal in overtime. Maar goed. Klopt, ja.
0: Ja, ja het is zonde voor de Panthers. Maar uh, ja, ik, ik denk dat, ze, dat DJ Moore niet zomaar met zijn helm zal afdoen na een touchdown.
1: Maar ik hoop wel dat hij inderdaad wel wat van geleerd heeft, ja. Hey, voordat we naar de wedstrijden gaan... Dus we een heel even over de trades hebben. Gisteravond kwam er nog eentje... want de Bears die helemaal, hebben helemaal uitverkoop gehouden afgelopen week... De Roquan Smith die gaat nu weg, die gaat naar de Ravens voor een second- en een fifth-round pick in de komende draft. Uh, wat was jouw gedachte hierbij?
0: Ja, Het is nu wel echt een totale rebuild bij de Chicago Bears en ze winnen er ook geen doekjes meer om. Ik denk dat uh, de komende jaren Bears-fans weinig we verwend zullen gaan worden, want uh, ja, op deze manier blijft er echt, uh, echt wel heel weinig over.
1: Ja, ik ben nou heel benieuwd wat, inderdaad, hoe het eruit gaat zien straks, want ze krijgen toch ook niet, niet echt de, de enorme first round picks daarvoor terug. Dus qua, qua breedte moet het natuurlijk inderdaad wel, wel sterker worden, maar of je nou echt dat echt talent gaat vinden, wat het verschil gaat maken, dat blijft toch wat, wat meer een gok, zeker als je wel eind tweede ronde gaat, gaat kiezen voor het eerst. Dus ik ben benieuwd of dit nou echt de, de weg is die ze in moeten slaan, maar goed, we gaan het zien.
0: Ja, ja, het voordeel is wel, um, ze hebben we inderdaad um, nu alweer picks gekregen. Wat betekent dat ze uiteindelijk nine, negen draft picks hebben in de komende draft. En 100 miljoen in salary cap space. Dus er is echt wel wat te doen komende zomer. Maar uh, dit seizoen zou ik heel weinig meer uh, of steeds minder verwachten van de Bears. En ik verwacht eigenlijk ook nog dat we voor de trade deadline die vanavond is, we nog wel een trade of twee gaan zien.
1: Ja, noem eens een naam. Wie verwacht jij?
0: Ik, ik vind het heel lastig. Um, ze hebben natuurlijk niet de grootste wapens. Maar um, ja, ik vind dat eigenlijk lastig om te zeggen. Heb jij een naam waarvan je zegt... Ik denk dat de Bears die gaan wegtreden
1: oh, 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 uh, oh, bij de Bears? Nee, ja, nee. Ik zou eigenlijk al, al naar de hele league te denken van wat komt. Hm. Ik, ik denk eigenlijk dat de Bears wel een beetje klaar zijn. ik kan ook niet heel veel spelers... Bedenken waarvan nou enorme in, inderdaad interesse voor je zal zijn in de rest van de league nog. Dennis, hun twee beste spelers hebben ze nu weggedaan.
0: Nou, ik denk in de league zelf dat uh, het, het zou, ik zei het laatst ook, ook, zou het zonde vinden als de Browns Cream Hunt houden. Uh, nou, gebruikten ze hem gisteren eindelijk echt een stuk meer dan de rest van het seizoen. Maar ja, daar is nu Chubb natuurlijk wel echt running back number one. En om nou uh, hem op de bank zoveel te laten zitten is dat gewoon zonde. En ik denk dat ze daar echt wel uh, ofwel draft capital of een paar leuke spelers voor, uh, voor kunnen traden.
1: Ja, ik had misschien inderdaad wel verwacht. We lopen ook misschien een heel klein beetje vooruit die wedstrijd. Maar hè, dat het resultaat misschien wat dat betreft ook niet heel handig voor ze was. Want ja. uh, <laughs> ik denk dat als ze natuurlijk gewoon deze wedstrijd hadden verloren. Dan uh, dat ze dan misschien wel wat eerder zouden zeggen van joh. Laten we hem inderdaad wegdoen. Ja, nu hou je toch een beetje die hoop... Hè, dat, je, dat je in die race blijft... dat je misschien nog wel wat kan... dat ze denken, nou ja, laten we maar niks doen. Ja. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Nou, zullen we die wedstrijd gelijk even erbij pakken anders... als eerste. Die van afgelopen nacht, Banden Night Football. Ja. Uh, hè, jij hebt het verslag alweer gemaakt... voor sportamerica.nl. Dus uh, we, we houden nu kort alles wat je uitgebreid wil lezen. Dat staat op de site... Maar uh, het was een vrij dominante wedstrijd, maar niet van de ploeg wie het had verwacht.
0: Nee, klopt. De Browns kwamen niet super uit de startblokken. Duurde ook even voordat ze scoorden. Maar um, ja, ze, ze eindigden de eerste helft met 11-0. En er leek eigenlijk nog niet heel veel aan de hand voor Cincinnati. De offense draaide nog niet echt. Maar um, ja, met 11-0 de rust in, dan kun je alles nog goed maken. Toen was het toch wel even snel een... Uh, een aantal touchdowns in het, uh, in het derde kwart van Cleveland... en dat maakte wel echt het verschil. Uh, daarnaast was... hoewel de off offensive line dit seizoen van de Bengals steeds beter werd... Um, waren ze gewoon deze wedstrijd niet goed. Um, ik zet ook weg in mijn artikel tijdens dus Halloweenavond... zag uh, Burrow spoken. Want uh, naast 5-6 kreeg ik constant pressures... en gewoon geen tijd. Um, zou dat te, het te maken hebben wat...
1: met dat Jamar Chaser niet bij was...
0: Ja, zeker weten. Uh, Jamar Chase zorgt ervoor dat je bepaalde uh, routes kunt lopen en uh, andere delen van het veld ook openkomen. En het is natuurlijk, er zit zo'n vertrouwen tussen die twee. Ja, dat had Burrow op dit moment gewoon niet.
1: Nee, dat, uh, dat, dat, dat viel echt enorm tegen, inderdaad. Hè? Want uh, ik had toch inderdaad wel een beetje ja, verwacht, hè? ondanks dat Chase er niet was, dat ze dit wel zouden, zouden winnen. Dat ze weer die, die vorm terug hadden van vorig seizoen. Maar dit was wel een kansloze wedstrijd. Nu verliezen ze de laatste tijd wel vaak van de Browns. Maar we moeten ons komende weken zorgen gaan maken, denk jij, voor de playoff-kansen van de Bengals?
0: Ja, ze hadden overigens al sinds 2017 niet meer gewonnen in Cleveland. Uh, Burrow ook trouwens nog nooit van de Browns. Dus uh, ja, hij was wel opgebrand. Maar hij gooide al aan het begin van de wedstrijd in de eerste openingsdrive uh, gelijk een interception. Dat was zijn derde in, de, in een openingsdrive tegen de Browns. Ik denk dat Cincinnati zich inderdaad zorgen moet maken. De run was er ook totaal niet. Uh, Mixon is eigenlijk helemaal afgestopt. Die had acht carries voor 27 yards. En ja, er ligt gewoon een stuk minder open. En er zijn er een stuk minder opties nu Chase weg is. En dat maakt het echt wel lastig voor de Bengals inderdaad.
1: Ja, want ik had ook zitten kijken, nou hè, normaal gesproken, volgende week spelen ze thuis tegen de Panthers. Dat is, was op papier natuurlijk denk van, nou hè, dat, als je dan toch chase moet missen, dan kan het beter tegen de Panthers doen dan tegen een goede ploeg. Maar goed, de laatste weken zien we dat de Panthers toch ook wel gewoon een, een lastig te bespelen tegenstander zijn. Ook al hebben zij net als de Bears alles in de uitverkoop gedaan.
0: Ja, al vind ik dat we dat enigszins wel moeten relativeren, want we zien hoe... Ja, en wat voor moeras Tempa bezig ondertussen uh, aan het begeven is. En daar nou zijn de Falcons ook niet de grootste hoogvliegers natuurlijk van de NFL. Maar uh, ja, ze laten zich niet zomaar wegspelen om, uh, om maar die first, uh, first pick in de draft te krijgen.
1: Nee, nou dus, we weer, uh, net, uh, oh, ja, dat mooi brugje eigenlijk. Hè? Naar die volgende, volgende wedstrijd dan gelijk maken. Uh, laten we gelijk even ja. hoe de Panthers hebben. Uh, uh, 34-37 verliezen ze. Nou goed, hè, ik had hem net wel even als moment van de week... Genoemd, hè. De, de Falcons lijken eigenlijk het wel te beslissen in de reguliere speeltijd. Er komen zes punten voor met nog minder dan een minuut te spelen. En uiteindelijk, ja, het is bijna een soort heel merry, Het was first and ten en met twintig seconden zijn we nog niet helemaal de laatste kans. Maar PJ Walker slingert die bal de endzone in en op een of andere bizarre manier weet uh, mooi die bal te vangen. Nou ja, hij viert het uitgebreid. De, we hebben dat ze gelijk komen en iedereen zei al van... Nee, dit is de winnende ja. touchdown. Maar goed, dan krijgen ze penalty 15 yards... die penalty naar achter gaat. Pinheiro mist hem, waardoor we de verlenging krijgen. En dan denk ik eigenlijk nog steeds van... de Panthers dus gaan hem gewoon nog steeds winnen. Had jij dat ook? Ja,
0: ja het was dares to lose op dat moment. Je hebt alle momenten met je. Dan gooit Mario daar natuurlijk ook nog die interception in uh, OT... Ja, ik denk dat Eddie Pinheiro slecht geslapen heeft uh, nadat hij daarna nog een field goal miste, want uh, het, was, uh, het, het was niet best van hem natuurlijk. Nee, en er nog gelijk natuurlijk
1: al die, al die verhalen, weet je, kikkers die hebben geen lang leven in de NFL, dus dit zal ja. waarschijnlijk een ontslag betekenen. Nou, volgens mij zit hij er nog. Ik had begrepen ook dat hij daarvoor wel redelijk goed gedaan had dit seizoen nog, dus uh, of, of gewoon goed gedaan met dit seizoen, dus waarschijnlijk gaat hij wel een nieuwe kans krijgen. Maar goed, de, de Panthers hadden gewoon bij een overwinning gewoon Eerste gestaan in de NFC South.
0: Ja, dat is een bizarre gedachte. En ja, je weet, als je hem zelf niet maakt, dan maakt op de nu de tegenstander wel. En uh, Young Weiku, die, die liet het vanaf 41 yards niet na om uiteindelijk toch nog de overwinning uh, binnen te halen voor Atlanta. Ja, het was uh, zeker ook het spel wat de Panthers lieten zien. Het was echt wel een beste wedstrijd van het seizoen, vind ik. Nog beter dan tegen de Tampa Bay Buccaneers. Zeker aanvallend, waar ze gewoon echt, ja, het was echt een offensieve explosie, vooral richting het einde van de wedstrijd. Ja, dan is het zonde dat je zo'n wedstrijd verliest, want ook al zit je in een rebuild, het zal toch goed voelen als je bovenaan in je divisie staat.
1: Ja, zeker in, in deze divisie, want goed, je zei net al een beetje, het is de NFC South en dat ligt misschien meer aan de rest van de divisie dan aan de pens die bovenaan staan. Maar goed, nu staan de Falcons daar en zij zijn nu ook de, de favoriet om deze divisie te winnen.
0: Ja, ja. Als je kijkt hoe Tom Brady de afgelopen week speelt en samen met zijn team. Ik vind het heel lastig om te callen wie, uh, wie die divisie kan winnen. Um, ik zou. Ja, de, de Atlanta Falcons zijn er wel de facto de, de favoriet. Maar ja, ik, ik, ik weet niet of dat ik die uiteindelijk de divisie zie winnen. Ik zijn er voor en voor ook dat ik uiteindelijk toch de Tampa Bay Buccaneers het zien winnen, omdat gewoon ja de divisie is gewoon niet goed dit jaar.
1: Nee absoluut. Kijk, hè, het voordeel denk ik, hè, dat de Falcons hebben, is natuurlijk hè, de, de Bucks. bugs of het nadeel van de bugs ook. Hè, die vorig jaar de divisie gewonnen en gewoon wat zwaardere tegenstanders over het loop van zo'n seizoen. Hè, dat natuurlijk toch een beetje wel een rol gaat spelen denk ik in, in die slotfase. Want, les dus hebben we allebei zeker wel wedstrijden die, die ze kunnen winnen. Uh, ook waar ze waarschijnlijk de underdogs zijn zijn zeker misschien nog niet op ze spelen maar ik de programma's naast elkaar leg, denk ik dat ik die van de Veld iets makkelijker vind de rest van het seizoen
0: ja ja en het is uh, opvallend dat de Panthers zonder CMC wel winnen uh, de afgelopen twee wedstrijden, maar dan dat is een ook... lezersvraag
1: ja, ja want dat zegt, nou, daar een vraag over gehad ook
0: ja um, Martin vroeg, was CMC bij de Panthers een vloek of een zegen Chris zeg het maar
1: nou ja, uiteindelijk is er zeker wel lange tijd wel een zegen geweest, denk ik. Maar uh, het, het valt natuurlijk misschien wel even op dat zij het beter doen. Hè? De grap ging vorige week natuurlijk ook omdat CMC natuurlijk zijn eerste wedstrijd bij de, bij de 49ers gelijk verloor. Maar goed, als je ziet wat hij daar bij San Francisco allemaal deed afgelopen weekend, wat hij daar allemaal kan. Uh, is het natuurlijk nog steeds wel een van de betere spelers in de league. Alleen, het kan wel zo zijn natuurlijk hè, dat zo'n ploeg... He, zonder hun, hun beste spelers allemaal wel dat gevoel krijgen van dat ze zich extra willen bewijzen en die kans krijgen. En he, dat, dat zie je toch wel wat vaker, he? dat natuurlijk de verwachtingen zijn laag. Iedereen zegt, Panthers gaan alles verliezen. En dat er zo'n spirit ontstaat van, nou, dit gaat ons niet gebeuren. We gaan er 110% voor. Dat is, denk ik, een beetje wat je bij die Panthers ziet. He? Iedereen onderschat ze nu. Niemand verwacht meer wat van ze. Ja, dan komt zo'n Forman komt er dan, dan ineens bovenuit weer, he? met 118 yards, drie touchdowns. Kijk, dat zijn spelers die nu wel opstaan en weten, dit is mijn kans nu om mijn, mijn toekomst veilig te spelen.
0: Ik ben het volledig met je eens, die spelers die zijn er echt op gebrand om iets te laten zien. We kunnen het ook zonder hem. Uh, het is eigenlijk wel een mooi bruggetje natuurlijk na de wedstrijd van CMC, want hij speelde afgelopen zondag tegen de Rams.
1: Ja, het was de eerste echte wedstrijd. Uitvindelijk vorige week tegen de, de Chiefs speelde niet wat, wat snaps. Maar goed, hè. niet getraind of nauwelijks getraind. Hè. En nu zag je voor het eerst wat hij allemaal kan. En nou ja, voor de mensen die de wedstrijd niet gezien hebben, het is vrij veel. Het uh, was de eerste speler ooit, of in ieder geval in een enorm lange tijd. met minimaal 30 receiving yards, 30 rushing yards en dan gewoon nog even een touchdown pass van 30 yards. Ja. Dus uh, ja, ze hebben ook niet nagelaten. Shanahan heeft zich wel vermaakt met, uh, met Playbook, denk ik, afgelopen week. Van wat het allemaal kan. En, uh, dus dat, dat belooft veel. Hè. Ik moet zeggen, de eerste helft was het nog niet eens heel indrukwekkend van de 49ers, vond ik. Uh, het ging, ging gelijk op. Uh, de Rams die stonden bij rust zelfs 14-10 voor. Maar eigenlijk de tweede helft was het totaal geen sprake van een wedstrijd meer. Ik vond juist de eerste helft het idee van, nou, de Rams... Hebben misschien wel de weg terug een beetje gevonden. Maar dat was eigenlijk wel vrij snel weg in die tweede helft. Dat was zo dominant nee. van, van de 49ers. Winnen het eigenlijk met 31-14. De, de Rams scoren naar rust niet meer. Dus ja, uh, daar is heel veel mogelijk. En dan was Diebo Samuel er nog niet eens bij.
0: Ja, dat is een, een enge gedachte voor, uh, voor de tegenstanders van de 49ers. Ja, CMC was de eerste speler sinds Ledenia Thomson die in één wedstrijd een rushing passing en receiving touchdown had. Die deed dat in 2005. Ja, ze, Vooral dat tweede helft was echt, uh, was echt genieten van de 49ers. En ja. uh, het leek ook alsof niemand iets fout kon doen. En nu weten we in het reguliere seizoen... zijn de 49ers ook echt ijzersterk tegen de Rams. Dat is ook al een achtste overwinning op een rij. Maar uh, ja, als je die, die tweede helft alleen erbij pakt... dat was ook echt een uh, ontmanteling en... Uh, ik denk dat er toch echt iets moet gaan gebeuren bij de Rams. Want het is ondertussen geen Super Bowl hangover meer. Maar gewoon uh, standaard niet goed genoeg zijn.
1: Nee, dat, uh, het is wel heel tegenvallend. Hè? Nou, er raakte in de laatste minuut Cooper Cup ook nog geblesseerd. Dat ging door zijn enkel. Uh, nou, zijn net, toen stond hij 31-14 stond er op het poort. Dus het was al vrij kansloos. En McVeigh, de afloop ook, want het spijt dat hij nog op het veld stond. Het schijnt mee te vallen en dat hij waarschijnlijk volgende week wel kan spelen. Maar je moet er niet aan denken dat de Cup daar wegvalt. Want dan.
0: Uh... Dan blijft er echt niks over. Dan uh, krijg je, denk ik, een, uh, eenzelfde situatie. Nou nee, ja, dat blijft meer over dan bij Cincinnati. Maar een vergelijkbare situatie als uh, bij de Bengals, natuurlijk. Ja, maar ik denk
1: dat als de Cup daar wegvalt, dat je echt uh, richting uh, onderkant uh, van de league gaat kijken. Want. Uh... Ja. Nou ja, dat, dat ja, het. Op dit moment echt wel het enige van de aanval Dat verbaast me Ik ook nog steeds wel. Uh, in de eerste helft uiteindelijk eindigde de cup met maar 79 yards en een touchdown. Ik denk dat 99% ervan de eerste helft uh, ving en gegooid werd. Want uh, toen was ook wel de enige die nog wel regelmatig vrij kwam. Ja. Nou, daarna was het snel over.
0: Ja, je zei net uh, dat McVay spijt had dat hij hem niet had uitgehaald. Dat zien we in de NFL natuurlijk een stuk minder bij college, vind je dat coaches dat meer moeten doen als een game echt, echt out of reach is. Zoals hier, laat vierde kwart, drie scores achter.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik zag uh, toevallig, uh, laten we even een klein bruggetje maken dan gelijk naar de wedstrijd van de Eagles... Uh, die had ik even snel erbij, want daar gebeurt het, het juist wel. Hè? Je zag Jalen Hurts, die volgens mij 11 minuten voor tijd naar de kant ging. Garner Minshew kwam erin, het werk was gedaan. En ze hadden tegen de, de, de Steelers eigenlijk een, een redelijk eenvoudige middag. Uh, AJ Brown, we noemden het net al even met die Tanting penalty, dat was wat hij totaal niet af te stoppen was. Met uh, Drie touchdowns ving, allebei van, allemaal van meer dan 20 yards. En uh, nee goed, ja, bij die laatste play duiken twee verdedigers bovenop hem... en die vallen allebei om terwijl A.J. Brown in zijn eentje in de, in de endzone stond. Dus ja, dat was echt die dominante prestatie... die we eigenlijk misschien zelfs wel de allereerste van dit seizoen van, van de Eagles... qua uitslag ook wel vond. De andere zaten misschien nee. in de helft nog wel wat in. Uh, maar daar zag je inderdaad wel. Hè. Gewoon 11 minuten voor tijd spelers aan de kant halen. Hè. Donderdag wachten alweer de Texans... En inderdaad, ik vind dat dat wel wat vaker mag gebeuren.
0: Ja, uh, ik vind overigens de Steelers dit seizoen... Of uh, pardon, de Eagles dit seizoen vreselijk goed qua game management. Ze weten tijd van de klok af te spelen. Uh, ze spelen de, uh, de wedstrijden op hun tempo. En dat is gewoon vreselijk moeilijk... voor de verdediging van de tegenstander om tegen te houden. Ja, en als, als Hurts en Brown dan zo'n wedstrijd hebben... dan uh, dan wordt het een blow-out, zeker tegen de Steelers, die aanvallend dit seizoen gewoon niet sterk zijn.
1: Nee, dat klopt. Dus dat, uh, voor de rest denken we er weinig, weinig woorden aan verhoef te maken. Alleen zag ik twee luisteraars vragen. Die vroegen of de Eagles ongeslagen zullen blijven. Nou goed, dit is nog tien wedstrijden. Vier wedstrijden spelen ze tegen een ploeg met een winning record. De Cowboys, de Titans. En twee keer de Giants. Maar nou goed, uh, ik denk dat jij sowieso gaat zeggen... dat de Giants één van die twee wedstrijden wel gaan winnen, denk ik. Minimaal.
0: Er, er is hoop. Uh, die hoop was er wel meer voor het weekend. Maar uh, het was wel echt een beetje down-to-earth... Uh, na afgelopen zondag. Uh, ik zie ze echt wel een slip op maken tegen de, Gi of tegen de Titans. Uh, het is een vreemd voorgevoel... maar ook met die, die sterke run natuurlijk van Derrick Henry... Uh, Malik Willis, dat is natuurlijk de vraag, blijft hij uh, quarterback number one of komt tenne heel weer terug? En je moet niet vergeten, het blijft NFL en upsets gebeuren elke week. Het, het, het is een hele kleine kans, maar je weet het nooit, voor hetzelfde geld verliezen ze in één keer van de Texans aankomende donderdag. Uh, de boekies zullen er niet blij mee zijn, maar uh, ja, alles kan gebeuren in de NFL
1: ja oh, absoluut ik zie je ook echt nog wel een keer verliezen dit seizoen ik ben nog steeds niet van overtuigd dat dit een 17-0 ploeg is uh, ook niet trouwens die vergelijken we ook wel eens gemaakt met Steelers die twee of drie jaar terug natuurlijk 11-0 gingen ja. en daarna echt totaal ineensorten daarvoor denk ik wel dat de Eagles gewoon echt gewoon kwaliteit hebben en dat het gewoon ook tot nu toe allemaal verdiende overwinningen zijn geweest en dat er niks gestolen is in ieder geval klopt uh, maar goed, als je naar het schema kijkt, hè, behalve die wedstrijden wat je zegt, hè, er zitten nog best wel wat lastige wedstrijden tegen ploegen bij die geen winning record hebben op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan de Packers. Dat is wel thuis. Het gaat over de Titans, maar ook nog een bezoek aan de Colts. wat altijd de ploegen die toch ook wel een beetje in, in momenten gaan komen en echt zullen gaan moeten. En de Saints lieten van de week toch ook alweer wat kwaliteit zien. Dus ja, er zitten echt maar wel genoeg lastige potjes tussen. Dus uh, 17-0 lijkt mij niet. Uh, maar goed, hè, met de nummer 1 seed ben ik ook meer dan tevreden. Als dat gewoon ja. het resultaat gaat worden.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ik zei het net al even. Het is weer uh, terug op de rond voor Giants fans. Dus uh, we gaan even nu kijken naar de, de Giants at Seahawks. Uh, ja, ik kijk er natuurlijk op een andere manier naar dan jij. Uh, hoe heb jij deze wedstrijd gezien, Chris?
1: Nou, ik was eigenlijk wel heel benieuwd naar de, uh, naar, naar de Seahawks. Uh, uiteraard uh, blij dat de, de Giants verloren. Niks persoonlijks, maar goed. Hè, dus <laughs> even die, die, toch die, die voorsprong van twee wedstrijden in je divisie. Het is toch wel lekker als je gewoon dat ene foutje ergens kan, kan permitteren nu. Dat dat niet te, te, tegelijk de uh, tegelijk te kosten van de, de leiding in de divisie gaat. Uh, maar voor de rest viel mij vooral op dat de Seahawks echt echt wel stappen hebben gezet dit seizoen. Hè? Eerste helft van het seizoen tot nu toe wonnen ze wat wedstrijden. Misschien met wat, wat geluk. Of, of, hè? Ondanks een matige defensie, maar dat ze aanvallend echt uitschoten. Maar ik vond nu de, de verdediging van de Seahawks ook echt wel gewoon goed. Hè? Dat gewoon, je merkt dat de Giants de aanval hè? toch wat, wat, wat minder liep dan de weken daarvoor. En dan zie je gewoon toch wel dat, dat ja, de Seahawks talent hebben een coach hebben, eh, misschien wel. Hè. Nou, dit was de wedstrijd denk ik met de twee coaches van het jaar tot nu toe. Um, en uiteindelijk dat de, de Seahawks deze wedstrijd dan toch wel redelijk ruim winnen, geeft mij het idee dat de Seahawks wel mee gaan doen echt wel in die uh, NFC West. En dat had ik tot voor dit weekend niet verwacht.
0: Ja, zeker. Het was vreselijk knap, of het is vreselijk knap hoe de Giants, uh, pardon, de, de Seahawks zich, uh, zich dit seizoen manifesteren. De Giants zijn mijn... Ik, ik schrok ervan in de eerste helft. Uh, ze scoorden dan wel een touchdown, maar die kwam na een fumble recovery. Echt op de twee lijn van, uh, van Seattle. En Barkley scoorde dan wel zijn touchdown, maar dat was eigenlijk een beetje wat zijn wedstrijd redde. Want hij had voor de rest 53 yards uh, op de grond. Nou ja, dat, uh, 20 carries. Dat vertaalt zich naar 2,65 yards per attempt. Ja, dat is echt schrikbarend laag. En ook in de tweede helft, ja, toen was het eigenlijk... Het was allemaal wel degelijk. Er werden niet constant turnovers geforceerd. Daniel Jones goo gooide weer een interception. Maar het was gewoon niet goed genoeg. En uiteindelijk heeft Richie James twee keer de bal gefumbled. Ja, uh, daar komen uiteindelijk uh, een field goal en een touchdown uit. Uh, waarvan eentje later in de wedstrijd, ja, dan... dan... Dat, uh, dat is niet handig voor de Giants. Uh, zeker een punt returner moet gewoon balsecurity security hebben. En als je dan twee keer in een wedstrijd de bal fambelt, waardoor er uiteindelijk tien punten uitkomen. Ja. ja, gebeurt het niet, dan is het verschil vier, zeker richting het einde van de wedstrijd. En dan kunnen de Giants nog gewoon winnen, ook al waren ze niet sterk.
1: We dus zullen uh, een beetje naar die wedstrijd keken. Een beetje het gevoel dat zeg maar, wat de afgelopen weken hè, allemaal net de goede kant, uh, kant op ja. viel. Dat dat nu allemaal net niet zo was. Hè, dat het qua natuurlijk het was minder goed dan, dan de weken daarvoor. Hè, maar ook wat, wat wedstrijd dat je vorige afgelopen week ook wel eens denkt. Van, nou hè, Eigenlijk zijn ze niet de betere ploeg. Dan in die slotfase weten ze hem eruit te trekken. En nu voor alles, al, wel echt alles net de verkeerde kant op.
0: Ja, en toch had ik dat niet de hele wedstrijd. Want uh, natuurlijk liet D.K. Metcalf die paas vallen. Ik kreeg hem tegen zijn helm aan uh, en kon hem daarna niet goed controleren. En ja, anders had hij touchdown gescoord. Toen kreeg ik inderdaad wel de hoop van... Oh, het kan weer zo'n soort wedstrijd worden. Nou ja, uiteindelijk verzagen het. Um, het. Het lukte gewoon niet voor de Giants. En uh, het is weer een beetje de, de beide benen terug op de grond. Um, het, het valt te bezien wat ze, wat ze de rest van het seizoen gaan doen. Het is in ieder geval niet fijn dat ze de komende week dan een bye week hebben. Dus je gaat natuurlijk veel liever die bye week in met een win. Maar Ja,
1: uh... ja maar aan de andere kant, het is ook wel weer lekker om hem even misschien na een nederlaag... even weer alles op de, op de rit ja. te zetten en naar die komende ja, twee wedstrijden. Het zijn wel twee cruciale wedstrijden die eraan komen voor de Giants.
0: Ja, het, wat je zegt. Het geeft in ieder geval wel de tijd om lekker de koppen bij elkaar te steken. En te kijken wat is hier fout gegaan. Um, maar inderdaad, de komende twee wedstrijden. Um, lekker, eerlijk gezegd, om uit de bye week te komen. Want je speelt tegen Houston thuis en tegen Detroit thuis. Uh, wat natuurlijk uh, de kleine der NFL zijn. Ja, als je die gaat verliezen dan... Dan nee. zit er toch in ieder geval iets fout, maar uh, ik verwacht wel dat, uh, dat ze die gewoon winnen.
1: Nou ja, ja maar als je die twee wint, hè, wat je inderdaad wel een in stand verplicht bent, nee, goed, dan kom je op acht overwinningen. Nou, als we naar de rest van de NFC kijken, denk ik, hè, even ervan uitgaande dat de Eagles, de, de divisie, stel dat de Eagles de divisie gaan winnen, hè, ook al speel je nog twee keer tegen elkaar, dus het, het, theoretisch kan alles nog. Um, maar goed, met acht overwinningen heb je eigenlijk nog maar één of twee nodig om in ieder geval die, die wildcard te halen.
0: Ja, en ik zie uh, eerlijk gezegd wel minstens één, eigenlijk wel twee overwinningen tegen Washington komen. In december nog twee keer tegen, tegen Washington, Washington ja. twee keer in twee weken. Dus uh, ja, welke ja, Giants had dat gedacht voor het seizoen? Ja, precies daarom de denk ik.
1: slot één de laatste weekend is thuis tegen de, tegen de Colts. Tegen India. Nou, die zijn dan misschien ook wel klaar, want het draait ook voor geen meter daar zo. Dus die, die zijn misschien ook al met vol seizoen bezig. Laatste wedstrijd uit bij de Eagles, die hebben dan misschien wel de al binnen. Die gaan iedereen, iedereen sparen. Ja. Dus zo, ja, ondanks de nederlaag denk ik toch wel dat de... Ja, voor mij zijn de Giants wel bijna een zekerheidje dat die toch wel de, in ieder geval een van de wildcards gaan pakken.
0: Ja, al moet ik zeggen, het kan natuurlijk ook helemaal de verkeerde kant uitlopen. Aangezien je Dallas nog hebt, wat je zegt, twee keer Philly, Minnesota. Dat, dat kan ook wel echt helemaal fout lopen. En je moet maar uh, een paar verkeerde plays hebben tegen zo'n Detroit die echt wel kunnen scoren. De Giants zijn geen team wat veel scoren, dus... Nee. Ja, een, een slip-up kan zeker gebeuren. Het, uh, de grootste, het is niet de grootste kans die er is, maar... Voor mij zijn ze in ieder geval nog geen, uh, geen lock voor de playoffs. offs
1: Lock niet, maar de grote favoriet denk ik wel. Als je die twee wedstrijden na de wint, dan, dan mag het bijna niet meer fout gaan.
0: Dan wel. Dan, dan durf ik het ook te zeggen.
1: Nou, laten we dan naar die andere ploeg gaan in de NFC die het goed doet. De enige andere die echt naar boren presteert of boven verwachting De Vikings, want die blijven ook maar winnen. Ondanks dat mensen nog steeds twijfels hebben. Hoe goed zijn ze nu? Maar wat, wat vind jij van, van Minnesota?
0: Ja, ze konden mij ook niet overtuigen in, uh, in de eerste weken van het seizoen. Maar ze beginnen, ja, ik begin ze steeds beter te vinden. Uh, ze wisten de, de run echt goed af te stoppen. Dat komt natuurlijk ook een beetje door die niet erg goede offensive line van de Cardinals. Um, maar ja, de Cardinals hebben gewoon nog meer wapens. Uh, DeAndre Hopkins terug van zijn schorsing. Alsof hij nooit is weg geweest. Um, en toch weten de Vikings de wedstrijd nog enigszins wel comfortabel te winnen. En ook die defense die uh, af en toe, nou gaven ze 26 punten weg. Maar die, uh, die laat ook af en toe wel plays zien. En uh, ja, ik ben wel echt, uh, echt verrast op een positieve manier door, door hoe de Vikings spelen.
1: Ja, het is, het is een beetje ook dat gevoel bij de Giants hebben. Ze weten in ieder geval die wedstrijd er altijd uit te halen. En dat vond ik... Juist afgelopen, afgelopen seizoen en het grootste probleem bij Minnesota speelde ja. 55 minuten heel goed en de laatste vijf minuten denken, Cousins hadden enorm belachelijke dingen en dan verloren ze weer een wedstrijd of missen ze weer een makkelijke field goal of iets. Die verzonnen altijd wel weer een nieuwe manier om zichzelf in de voeten te schieten en, en dat doen ze nu gewoon dit
0: jaar niet. Ja, nu doen ze het tegenovergestelde. Ze laten andere teams zichzelf in de voet schieten. Je zag het ook bijvoorbeeld tegen de Bears een aantal weken geleden. Waar ze net voor het einde een fumble forceerden. Waardoor ze de wedstrijd echt in het slot gooiden. Uh, ze ze forceren interceptions. Twee deze wedstrijd tegen Murray. Ze weten Murray af te stoppen op fourth down. Het, uh, het is echt wel een, een ander team. En ik denk dat, dat, ook wel echt, uh, dat je daarvoor kan kijken naar de coaching staff.
1: Ja, absoluut. Dat, dat speelt zeker een belangrijke rol. En dan als je coachingstaf hebt, of naar de andere kant van de, naar de andere ploeg kijken, Cliff Kingsbury. Hoe lang heeft hij nog?
0: Ja, ik, ik vind Cliff Kingsbury echt geen goede coach. Um, ik heb het al eerder gezegd, waar hij in eerdere seizoenen nog geweldig startte en slecht eindigde, is het nu ook gewoon niet goed gestart. En tuurlijk, er zijn verzachtende omstandigheden, maar ik denk dat ondertussen Arizona echt verder moet gaan kijken voor een nieuwe coach. Want ja, nu zit je in een soort limbo van competing, net wel, net niet play-offs. En eigenlijk is dat de slechtste plek om te zitten. Als Amerikaans sportsteam.
1: Ja, klopt. Ze hebben best wel geïnvesteerd natuurlijk in een In ieder geval de afgelopen twee jaar. J.J. Watton, wat ouder was die ze gehaald hebben. Nou ja, de trade voor Hopkins. Dus ja, het is niet dat ze met een rebuild bezig zijn. Uh, dan moet ik ook zeggen, hè, ze staan maar één wedstrijd achter de 49ers in de divisie en op een achter de wildcard spot. Dus wat dat betreft, ze zijn er nog niet uit. En ik vind wel dat Hopkins uh, de ploeg wel beter maakt. Dat, dat zie je echt wel direct. Hè, hoe fantastisch die weer is als re receiver. Uh, ja. uh, nu ook natuurlijk weer hè, 12, 12 catches, 159 yards, één touchdown. Ja, dus die hebben ze hebt de eerste wedstrijd echt wel gemist.
0: Ja, zeker.
1: Wat meest verrassend, ik zag een tweetje voorbij komen. Dat iedereen natuurlijk een beetje afvroeg of het nog wel zou kunnen. Of hij niet uh, ja, over zijn hoogte ben, heen was. Want hij zelf een beetje boos op gereageerd. Jongens, ik ben pas 30. Toen dacht ik van, echt, ben ik ben echt op gaan zoeken of het niet een oud tweetje was. Want ja. hoopte, hij is gewoon echt pas 30. Dus, uh... ja, het is in,
0: uh, in fantasy de beste, beste receivers sinds zijn terugkeer. Ja. Ik moet trouwens even terugdenken aan de, aan de vraag van, uh, van Martin over CMC. Nou ja, die kan je ook een beetje vertalen naar Robbie Anderson. Die, uh, die had drie targets uh, deze wedstrijd, maar uh, hij was niet goed uh, ja. van één echt uh, hele overduidelijke drop. Dus uh, het, het weggaan van, uh, van Robbie Anderson bij de Panthers was wel echt zeker een zegen voor, uh, voor Carolina.
1: Ja, misschien dat dat wel de reden is dat ze nu ineens een stukje beter doen. <laughs>
0: ja, misschien is hij het wel inderdaad.
1: Zouden de Lions die misschien nog wat spelers weg moeten doen om beter te worden? Want uh, dat loopt ook nog steeds niet. Hè? Nu we met 31-27 thuis van de Dolphins verloren. Uh, een nederlaag die niet nodig was. Uh, we beginnen uh, eigenlijk eerst zelf waren de Lions echt wel goed. 21-7 stonden ze zelfs voor. Maar daarna was het echt enorm drama. En uh, ja, wanneer komt het moment bij de Lions dat we niet af mogen gaan rekenen... op het feit dat ze alles verliezen?
0: Ja, die zitten echt nog wel diep in de rebuild. Maar ja, de Lions kan je meestal natuurlijk wel afrekenen dat ze alles verliezen. Uh, ik heb het altijd te doen met de Lions fans. Zeker als er in zo'n wedstrijd gewoon heel veel hoop wordt gecreëerd. Uh, ik herkende de Dolphins eigenlijk voor een groot deel van de wedstrijd niet. Ja, en dan krijg je in één keer heel en waddle. En dan begint het te lopen bij de Dolphins. En dan zie je dat ze toch eigenlijk wel een heel goed voetbalteam zijn. En uh, dan komen ze toch voorbij bij, uh, bij de Lions, zeker als, uh, als in de tweede helft eigenlijk alles instort, uh, aanvallend, verdedigend. Ja, um, ik, ik vond bijvoorbeeld Jared Goff niet eens zo slecht spelen, uh, maar ja, in de tweede helft leek er gewoon helemaal niks te lukken. En ja, dat zie je uiteindelijk toch wel aan de kwaliteit van, uh, van beide teams, van zowel de, de Dolphins defense als de Lions offense. Ze begonnen heel leuk en frivol aan het jaar, maar nu wordt het toch wel weer een beetje same old Detroit.
1: Ja, en ik vind het ook wel lastig wat je nou voor de toekomst van, van, van ja. de Lions moet. Hè? Want hè, aan de ene kant weet je, Koff is niet je speler voor de toekomst. Hè? Dus daar moet een nieuwe quarterback komen. Nou, dat, dat gaat draft capital kosten. En aan de andere kant, hè, de aanval is ook weer niet het grootste probleem. Hè? Want verdedigend nee. is het echt helemaal dramatisch... ondanks dat ze natuurlijk daar vorig jaar al wel weer met, uh, in geïnvesteerd hebben. Uh, juist door, né, door hun vroege draftskeuze. Ja, ja. Wat, wat, wat ga je doen? Ga je inderdaad misschien nog een jaar hierdoor uh, met, met deze aanval... om eerst die verdediging neer te zetten? Of moet je toch een quarterback gaan halen nu het kan? Want tja, ze zijn nu gewoon op weg naar de nummer 1, pick...
0: Ja, um, ik, ik, ik zou inderdaad wel als first pick gewoon een quarterback kiezen. Uh, wie dat, dat laatst nog even, of het nou Stroud of Young, wie dan ook is. Uh, maar ik denk dat het aanvallend echt op zich wel staat. Want je hebt TJ Hawkinson, St. Brown, DeAndre Swift. Dat zijn spelers die echt wel wat kunnen. En natuurlijk heb je ook nog uh, Jamal Williams... Uh, ik zou gewoon inderdaad, als je de eerste pick hebt, voor de quarterback gaan... ...en de rest van de draft gewoon echt focussen op defense. Want daar ligt gewoon eigenlijk elke week bij Detroit het probleem. Um, maar ik, ik had die defense, ondanks dat ze niet super talent hebben... ...had ik toch wel meer van verwacht. Zeker met de coaching van Campbell, die echt wel weet wat defense is... ...en, en echt wel goede schemes normaal opzet... Zo slecht had ik ze niet verwacht tuurlijk. Het, het, het is geen niveautje van 49ers, of wat dan ook. Maar ja, zo slecht, dat, uh, daar schrik ik toch wel van.
1: Nou ja, absoluut. Hè? Want het is inderdaad. Uh... Ik zeg, Campbell toch een beetje gepresenteerd als een verdedigende coach die de verdediging neer moet gaan zetten. Nou, hè? tot nu toe hebben de, de Lions dit seizoen 225 punten tegengekregen. Dat is het meest van allemaal. Uh, in de league. En hebben zij hun bye week al gehad. Dus ze hebben er zeven gespeeld. Terwijl alle uh, de concurrenten. Uh, of de andere ploegen. Die met de meeste punten tegen. Hè. Daarna hun is dat de Cardinals met 210. Uh, die hebben acht wedstrijden gespeeld. Hè. Dus ze hebben in een wedstrijd minder. gewoon Veel meer punten tegen gekregen. Dan de rest van de league. Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet als je mee wil gaan doen.
0: Klopt, nou ja, dan kan je deze wedstrijd misschien nog enigszins positief inzien. Want uh, dat betekent dat je 32 uh, punten gemiddeld per wedstrijd uh, tegen krijgt. Nou ja, dan zijn ze hier een puntje onder gebleven. Maar,
1: uh, dus je wil bij, eigenlijk nee. zeggen, het gaat de goede kant op verdedigend.
0: <laughs> ja, als je nou elke week een puntje minder op de nu, zit het toch aan nul. Maar ja, dan moet je alweer drie seizoenen verder kijken.
1: Nou ja, dat is toch een beetje lange termijn waar de Lions uh, steeds mee ja. schermen natuurlijk.
0: Ja, ik, heel eerlijk, ik had meer verwacht van de Lions dit seizoen. Ik had niet verwacht dat ze mee zouden doen om de play-offs. Maar um, ja, ik had wel, ja, wel verwacht dat ze rond, de, ja. rond dit punt toch echt wel uh, richting de, de drie wins uh, zouden zijn. En rond 500 zouden hoveren.
1: Ja, ik had mij in de preview ook wel gezegd. Zo, rond de zeven overwinningen of zo. En dan richting, ja. in ieder geval meedoen tot, tot begin december om die play-offs. Maar goed, dat is er gewoon weer niet van gekomen. Nee, nee. Nou, wie ook niet meelijkt om de playoffs, dat zijn de Broncos en de Jaguars. Want we hadden de laatste wedstrijd in Londen. En uh, normaal zeggen we al, we het beste voor het laatst. Maar dat was dit keer niet het geval. Want uh, het was niet de leukste Londenwedstrijd volgens mij.
0: Nee, ja. Uh, nou hebben ik en uh, sommige van mijn Sportamerika-collega's ook een beetje animiciteit ontwikkeld richting Russell Wilson. We vonden het ook wel fijn dat hij uiteindelijk die, uh, die interception gooide. En uh, ja, ook aan de andere kant, Trevor Lawrence was ook niet gewo gewoon niet best. Um, en en ja, het is echt een tale of two halves uh, van de season tot nu toe voor, voor Jacksonville. Ze begonnen goed, hetzelfde als bij Detroit. frivol, leuk spel, goed spel. Paar um, overwinningen de in deze
1: drie wedstrijden?
0: Ja, uh, Trevor Lawrence en de rest van zijn aanval die zich echt wel herpakten na een niet goede wedstrijd, uh, openingswedstrijd. Maar uh, ja, de rest van het seizoen. Het zijn, bijvoorbeeld vorige week ook tegen de Giants. Het zijn nou wel van die close games. Maar ik had nou voor een groot deel van de wedstrijd, ook al stonden ze wel voor, niet echt het gevoel dat uh, Jacksonville echt deze wedstrijd kon winnen. Want ja, ze waren gewoon weer niet goed.
1: Nee, en dan laat je zelfs de Broncos er goed uitzien. Nou, dat zegt wel genoeg. ja.
0: Ja, het was natuurlijk wel... Uh, het was niet allemaal slecht bij Jacksonville. Travis Hitchin, die echt wel een goede wedstrijd speelde. 156 yards of 24 carries en een touchdown. Uh, het, het was niet alleen maar abominabel, maar... Ja, goed was het uh, wederom weer eens niet.
1: Nee, en dan hè, de Broncos. Nou, hè, die, ja, uiteindelijk, hè, het vierde kwart trekken ze de, de zegen nog uit... Hè... Eruit, sterke drive van Wilson. Daarna gooit Lawrence nog een interceptie. Wat door de wedstrijd helemaal definitief beslist was. Ja. Uh, dus hè, de, de verdediging speelt ook wel weer een belangrijke rol. Die dit seizoen trouwens wel gewoon behoorlijk, of, of behoorlijk tot gewoon heel goed is.
0: Ja, zeker weten.
1: Zie je de Broncos nog terugkomen in die playoff race?
0: Nee, daar is een aanval gewoon niet goed genoeg voor. En uh, als die, ik denk als de aanval dit seizoen nog gewoon gaat draaien. Dat dat te laat is. Um, ik heb zo even niet 1, 2, 3 in mijn hoofd wat hun schedule is. Maar um, nee, ja, het, het is vooral in een defense natuurlijk waar ze het voor moeten hebben. Uh, nou, zijn er wel meerdere trade offers voor Bradley Chubb. Dus ja, een sterk houder uit die verdediging vertrekt misschien nog wel.
1: Nou ja, ja en als dat gebeurt, zeggen ze we ook wel inderdaad van hoe. Natuurlijk inderdaad de Broncos een kans te zien. Nou zien. Ik heb even snel het schema erbij gepakt. Nog twee keer de Chiefs staat erop. Uh, de, de eerste wedstrijd nu is naar de Titans toe. Nou, dan krijgen de Raiders nog thuis. De Chargers nog een keer. De Rams, de Cardinals, de Ravens uit. Panthers uit. Nou, dat is het wel een beetje. Dus, uh, nou ja. Drie overwinningen zou ik echt wel heel knap vinden als je die er nog uit weet te halen.
0: Ja, het is echt een vreselijk lastige schedule voor Denver. Waar bijvoorbeeld een team als de Eagles uh, een, een halve cakewalk heeft. Uh, hebben zij wel de slechte kaarten getrokken eigenlijk?
1: Ja, komt nee. ook omdat ze natuurlijk in het begin. Hè. Ze hebben natuurlijk wel gewoon al de, de, de Texans, de Colts, de ja. Jets, de Jaguars, de Seahawks in het begin van een, een programma gezeten. Ja, de eerste helft was duidelijk een stuk makkelijker dan de tweede helft. En ja, als je daar niet van profiteert, dan denk ik inderdaad wel dat het tijd is om uh, aan de toekomst te gaan denken. En inderdaad een chub gewoon uh, te verhandelen naar een contender.
0: Ja, je kan inderdaad wel close games gaan houden en een paar games winnen. Maar je ziet dat het dit jaar gewoon niet loopt. En ja, het, het is lastig. Misschien moet dit jaar gewoon het verlies worden genomen. En uh, sommige mensen zijn daar uh, te trots voor uh, om dat te doen. Maar uh, ik zie inderdaad uh, de Broncos weinig meer, uh, weinig meer doen dit seizoen.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Nou goed, dan gaan we even naar de wedstrijd. die Jouw weekend misschien al een klein beetje goed maakt, want niet alleen de Giants verloren, maar ook de stadrivaal de Jets ging onderuit. Of zie jij de rivaliteit niet zo?
0: Uh, nou, als het uh, als hetzelfde divisie was, dan was het heel anders geweest. Maar uh, ik, ik vond het hartstikke leuk om, uh, om de Jets uh, het goed te zien doen. Behalve natuurlijk als ze tegen de Giants zouden spelen.
1: Ja, dus dan, uh, maar je moest kiezen van tevoren: Jets of Patriots? Waar ligt dan je voorkeur?
0: Ja, zeker de Jets. Nee, uh, okay. de, de, de Death Star van de Patriots. Uh, ja, daar zijn alleen uh, Patriots-fans uh, echt fan van, natuurlijk.
1: Nee, goede antwoord, goede antwoord. <laughs> dus, maar goed, um, Zack Wilson. Eerste nederlaag voor hem persoonlijk pas dit seizoen. De eerste twee nederlagen kwamen nog toen Joe Flacco de starter was. Ja. Maar goed. Um, de conclusie kan toch ook te zijn dat ze niet gewonnen hebben. die wedstrijd dankzij Zack Wilson. Want die heeft het ook nog niet helemaal op de rit. in zijn
0: tweede jaar. Nee, ik, ik snapte ook al de pick niet voor Zack Wilson. Um, ik vond hem echt niet een, een super quarterback bij by BYU. En, uh, het was echt een reach in de draft. En dat zie je nu ook aan zijn spel, waar uh, gasten als, als Lawrence zich aan beginnen te passen. Um, en, en Mac Jones, ja, het is inderdaad ook nog een up and down, maar die, die, die begint zich ook aan te passen. Ja, lijkt Wilson zijn, zijn tweede jaar liep gewoon niet te pakken. En doe je dat niet? Ja, ik zei het eerder al over, uh, over Lawrence, dat hij dat moest doen. Anders begin je gewoon wel die stempel bust te krijgen. En daar speelt Zack Wilson nu wel een beetje naartoe.
1: Ja, want uh, maar goed, ik denk van tevoren niemand, geen enkele Jets-fan, misschien verwacht had dat je nu op vijf overwinningen zou staan. Vijf en drie. Dat wat dat betreft uh, natuurlijk een prima start van het seizoen is. Uh, ja, zeker
0: weten, zeker weten. Ik denk dat, uh, dat het een beetje hetzelfde is als bij de Giants. Uh, Zo'n seizoensstart had niemand gedacht. We hadden, we hadden beide hoop, waarschijnlijk. Dat onze team ze beter zou doen na een sterke draft. Maar dit was uh, echt de stuff of dreams. Uh, denk ik.
1: Ja, maar goed, waar we hebben net bij de Giants een beetje zeiden van uh, twee wedstrijden. Komen twee wedstrijden winnen. Je bent eigenlijk wel een zekerheid zo goed als dat je naar die, die Wildcards gaat halen. En Ik denk dat het in de EFC wel een ander verhaal is. Uh, ja. Dat je daar wel iets meer overwinningen nodig zal hebben. Uh, hoe zie jij de kansen van de Jets?
0: Ja, bij de Jets vind ik het een heel ander verhaal dan bij de Giants. Um, door meerdere dingen. Ze spelen ten eerste natuurlijk in de AFC, Wat gewoon een vreselijk sterke conference is dit jaar. Zeker vergeleken de NFC waar het echt dichter bij elkaar ligt. De divisie zelf waar ze in spelen is gewoon heel lastig. Want je hebt gewoon en de Dolphins en de Bills. Die gewoon kwalitatief een stuk sterker zijn en veel beter spelen. En het, het grote verschil qua team zelf. Ja, ze zitten gewoon echt met blessures bij de Jets. Als Brees Hall wegvalt. De, je, 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 je guard Elijah Vera Tucker valt weg. Um, ja, dan, dan wordt het gewoon echt heel lastig. Zeker als je ziet wat voor jaar Brees Hall tot nu toe gewoon had. Um, want dat legt natuurlijk ook andere opties open. Als jouw running back het heel goed doet. Dan staat je receiver eerder vrij. Ja, het, het wordt heel lastig, denk ik, dat tweede helft van het seizoen voor de Jets.
1: Ja, absoluut met je eens. Hè? Ik bedoel, uh, wat je zeg de divisie, is, ze moeten nog twee keer tegen de Bills. Dan schijnen die het ook wel aardig te doen dit seizoen. Dus dat zal uh, dat ook <laughs> geen gemakkelijke opgave worden, denk ik. Nou, hè, de, we moeten nog een keertje naar de Patriots toe, naar de Vikings. De Seahawks uit, dus uh, ja, veel lastige wedstrijden inderdaad. Hè? Uh, ik zie het inderdaad ja. dat ze nog wel, wel weg gaan zakken. Um, hè, een van de vragen die we daar ook over kregen van ja, en, ben, is, gaat Zach Wilson de Jets
0: uit de playoffs houden? Nee, ik denk net de redenen, divisie, conference en blessures, uh, dat, dat de Jets uit de playoffs gaat houden. Uh, het spel van Zach Wilson zal niet meehelpen, maar ja, uh, er zijn gewoon te veel factoren die tegen de Jets werken. En ja, het, het was ook wel een beetje jammer voor de Jets, want ze hadden echt geloofd, de fans, de spelers, de staf, dat dit eindelijk het jaar was waarin ze thuis die grote, boze Patriots thuis zouden verslaan. Maar ja, dan, dan gaat het toch uiteindelijk allemaal weer fout helaas voor, uh, voor de Jets.
1: Ja, nou laten we het even over de, de, de Patriots hebben. Um, en nu drie en vijf, zie je die nog terugkomen in de, in de strijd? 4 en vier rond... zijn hier zijn ze trouwens, sorry. Ik,
0: ik, ik, ik denk dat die echt rond 500 blijven hoveren. Nu kun je natuurlijk niet op 500 eindigen, maar ik voorspel dat zij ook... Oh, één wel. Ja, nou ja, inderdaad, als je nog een, een tie game ja, hebt. Uh, inderdaad <laughs> Maar uh, ik denk dat die echt één of twee games um, net boven, net onder 500 zitten. Uh, ja, het, het was... Mac Jones was... Wel oké, okay, maar je ziet nog steeds wel dat hij echt last van zijn enkel heeft.
1: Ja, het viel me op. Ik, ik las ergens uh, ook dat in de, in de rust ook alweer de eerste fans die er waren. Of, of, uh, of nou op Twitter was er niet toch ook alweer een beetje om, om, om Zeppie begonnen te vragen. Uh, je ziet ja. natuurlijk uh, Wilson die gooit drie enorm uh, domme intercepties. Hè, waarvan de eentje probeert hij de bal buiten het veld te gooien. Waarvan je zou zeggen dat is niet heel moeilijk om een bal over de zijlijn te, te gooien. Ik... Ik kan niet veel Amerika voetbal spelen, maar dat zou mij moeten lukken. <laughs> nou ja, daar gooit hij een interceptie op, hè, dus dat was eigenlijk wel een beetje tekenend... voor de wedstrijd van de Jets en, en hoe Wilson het kwijtraakte. Maar uiteindelijk profiteerden de Patriots er ook niet of nauwelijks van. Hè. Field goals was eigenlijk het maximale. Aanvallend waren de Patriots helemaal niet zo goed.
0: Nee, al vind ik dat vragen om Zeppie, ja... Dat deden ze ook al na een drive tegen de Packers. En uh, ja... Ja, ze
1: zijn een, uh, een beetje verwend, hè, Boston daar zo. Hè? Die verwachten ja, dat ja,
0: uh, iedereen die op Brady de, heeft. Ja, tegen Chicago. Ja, je, ik, ik snap het ook wel. Je bent natuurlijk zo'n dynasty geweest. En je bent gewoon gewend aan winnen. Bovenaan die AFC meedoen. Diep die playoffs ingaan. Die Super Bowl ingaan. En hem gewoon bijna altijd winnen. Behalve als je natuurlijk tegen de Giants speelt.
1: Of die Maar... Is.
0: Of de Eagles en Nick Foles. Maar um, ja, het, het, ik, ik snap het wel. Maar Patriot fans, um, voor degene die dat nog niet doet, get real. Um, Brady era is over. Um, ik zie in de komende jaren ook er mee stoppen. En het team gaat nu echt gewoon door veranderingen heen. En dat moet, het is heel lastig, maar het moet geaccepteerd worden. En. Um, ja, uiteindelijk komen ze er toch wel. Uh, er werken hele capabele mensen bij de New England Patriots. En het zal even duren voor het team echt weer in playoff relevance is. Maar ja, tot dan toe wordt het gewoon echt heel moeilijk. Zeker als je in de divisie speelt met Miami en Buffalo.
1: Nou ja, absoluut. En ik denk inderdaad dat ondanks de overwinning... Hè, dat eigenlijk ook wel liet zien toch wel deze wedstrijd... Hè, waar nog wel veel zwaktes van de, van de Patriots liggen... omdat ze juist niet dit blowout was die het had moeten zijn... Ja. Gezien het spel van de Jets, uh, dat ik wel denk dat ze het inderdaad wel heel moeilijk gaan krijgen om, om die playoffs te gaan halen. Als je nog twee keer tegen de Bills en tegen de Bengals moet en de Vikings uitkrijgt. Ja, dat wordt gewoon een heel lastig verhaal, denk ik. Daar hebben ze gewoon de kwaliteit niet voor.
0: Ja, het liet zeker de tekortkomingen ook zien van de New England Patriots. Want uh, de aanval was natuurlijk een beetje onthoofd bij de Jets. Maar ja, dan moet je het als Patriot zelf ook gewoon uh, een stuk beter doen. En dat gebeurde niet. En dan uh, win je uiteindelijk maar nipt.
1: Ja, dan gaan we even naar de, de volgende wedstrijd. Met, een wedstrijd met twee, uh, quarter, twee backup quarterbacks tegen elkaar. Uh, Trevor Heine, uh, Taylor Heineke tegen Sam Allinger, Oftewel Commanders en Colts. En uh, ja, wie maakt ja, de meeste indruk op jou?
0: Ja, de wentz Bowl. Al speelde Wentz natuurlijk zelf niet uh, met zijn blessure. Wens ging natuurlijk afgelopen zomer van, uh, van in die richting, uh, richting de Commanders. Ja, uh, het, 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 het was al een beetje hoe ik het verwacht had. Een, een gezapige wedstrijd waarin beide teams niet heel erg goed waren. En ja, het was wel leuk uiteindelijk, dat zeker. Maar de, de
1: Commanders uh, hebben hem gewonnen, 17-16. Betekent dat ook dat zij de trade uh, met de Colts hebben gewonnen? Eh...
0: Um... Ik hoop niet dat er te veel uh, Carson Wentz-fans luisteren... maar iedereen die um, trade voor Carson Wentz verliest... in mijn opinie de trade. <laughs> um, het is wel
1: ja, iets wat voor mij de afgelopen jaren uh, de, de trend is geweest, ja.
0: Ja, ja. Nee, uh, ja, het, dus dan denk ik dat uiteindelijk de Colts toch de, de trade hebben gewonnen... want uh, die hebben Wentz niet meer. Um, ja, ik vond het ook wel een oké okay debuut van Ellinger. Um, hij gooide geen intercepties. Um, was best nog wel accuraat. Maar ja, uh, uiteindelijk was het natuurlijk weer uh, die uh, wat we af en toe wel hebben gezien... die dan uh, late game heroics heeft, zoals dat heet. En, uh, en de overwinning uh, over de streep trekt. Laat, laat in de wedstrijd.
1: Ja, McLaurin was goed, hè?
0: Ja, ja die, uh, die had inderdaad een aantal catches en natuurlijk uh, een, een hele hoop yards. Dat, uh, dat was echt wel, uh, die is eigenlijk te goed voor de Commanders, uh, vind ik.
1: Ja, dus als we nou op een speler hopen dat hij getrade wordt, dan zou ik het inderdaad McLaurin wel gunnen om ergens anders uh, zichzelf te, ja, te laten zien.
0: Als je Washington fan bent, uh, dan niet. Dan denk ik dat er echt helemaal niks meer overblijft. Uh, eigenlijk, maar um, ja, voor, voor, voor McLaurin zelf. Uh, hij was trouwens wel flink blij, uh, want hij komt, uh, hij komt uit de regio van Indianapolis. Zijn vader had uh, altijd seizoenkaarten voor, uh, voor de Colts. En uh, ja, hij schreeuwde toch aan het einde: This is my Effing City. Dus dat was wel uh, wel grappig om te zien. Ja,
1: dat ja, is een van de weinige hoogtepunten uit, uit deze wedstrijd. Ja. Uh, nou, het, uh, Lars heeft gezegd dat we de volgende wedstrijd kort moeten bespreken. Maar dat gaan we uiteraard niet doen. Want uh, <laughs> de Packers gingen op bezoek bij de Bills. Nou, uh, Super Bowl preview denk ik. Uh, zoals die wedstrijd ontcirkeld misschien wel zou zijn aan het begin van het jaar.
0: Ja. Maar. Er werd in ieder geval wel geluisterd naar wat Lars al weken roept. Run the damn ball.
1: Ja, dat klopt. Wat dat betreft uh, zie je dat uh, deze podcast zeer goed beluisterd wordt en uh, zeer populair is onder coaches, want uh, het duurde een paar weken, maar het gebeurt ook, want uh, nou ja, uh, de Packers gingen rennen en werd het daardoor wel meer een wedstrijd of, of leek dat maar zo?
0: Ja, ik denk dat als dat niet gebeurd had, um, dat het wel echt een blowout had geworden. Um, nou was Rodgers beter dan in andere weken, hij hoorde ook echt zijn... In mijn opinie, beste paas van het seizoen. naar nou, Romeo Dobbs. Uh, over een verdediger en in de enzo. Maar uh, het feit dat ze de bal renden. wat natuurlijk ook veel meer tijd van de klok afsnoept. zorgde er wel echt voor dat Green Bay deze game close kon houden.
1: Ja, nou, vond ik wel. Uh, uh, een close is wat dat betreft misschien een, een relatief begrip. Uh, ja, ja. gezien het feit dat eerst helft van het 24-7 stond. het bij Russe. nou, dan vrees je inderdaad wel. Uh, voor de, voor de enorme blowout die van tevoren voorspeld is. Het is uiteindelijk tweede helft dat de Packs het uiteindelijk close weten te houden. Hè. Buffalo scoort niet meer nog dan een field goal. Uh, uh, Josh Allen gooit uh, bijna uit verveling volgens mij twee drives achter elkaar een interceptie. Die een beetje kijkt van wat kan ik allemaal uh, me veroorloven in dit duel. En zonder dat ze daardoor de zeeg. Echt, echt in gevaar kwam. Uh, vlak voor tijd. Misschien nog een kansje als Crosby die field goal had gemaakt. Nou, uh, dat ze op 7 gekomen met nog een halve minuutje op de klok. Maar goed, dan moet je nog steeds die onside kick.
0: Ja, ja het was inderdaad wel dat uh, de Bills het echt wel in handen hadden. Uh, ja, op een moment hadden ze het
1: gevoel gehad, we... dit gaan zij weggeven.
0: Klopt, maar je moet toch ook wel uh, kijken, zeker naar echt de dramatische weken. Ik denk dat dit wel enigszins een positief is voor de Packers, dat je toch nog wel enigszins close hebt weten te houden tegen de juggernaut, genaamd de Buffalo Bills.
1: Ja, maar goed, uh, nou, laten we dat dan even als, uh, zeggen dat de Packers misschien wel zich een beetje uit het diepe dal zijn en langzaam omhoog aan het krabbelen zijn. Komen de komende vier wedstrijden. At Lions, thuis tegen de Cowboys... dan op donderdag thuis tegen de Titans... en daarna op bezoek bij de Eagles.
0: Het kan zomaar 1-3 zijn.
1: Ja, ik zie het toch wel somber in voor de Packers... om die, om die playoffs nog te gaan halen.
0: Ja, zeker weten. Zeker als je ziet uh, wat voor start Minnesota heeft gehad. Ja, dan ga je echt... die divisie echt niet meer winnen.
1: Nee, dus he, je moet het ook van, van de wildcard hebben... Waarschijnlijk, nou dan uh, de, de Giants en de Cowboys lijken daarin ook wel een behoorlijk gat al te hebben geslagen. Ja. Dus ja, je zult echt wel, uh, uh, nou ja, voor je laatste wedstrijden toch wel zeker wel zeven nog moeten winnen of zo.
0: Poeh, nou, dat, heel eerlijk. Ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat het uh, geen playoffs wordt voor, uh, voor Green Bay dit jaar.
1: Nee, nee, ja, ik, ik ben er ook bang voor. In de laatste, laatste deel is wel wat meer mogelijk, denk ik. Ja, dan moeten we naar de Bears, thuis tegen de Rams, mannen uit voetbal. Ik hoop vooral dat het persoonlijk belang, dat die nog van enigszins belang is in de playoff race, want daar ga ik zelf naartoe. En dan, daarna krijgen ze nog, moeten we naar de Dolphins en de Vikings en de Lions nog thuis, allebei. Dus ja, een serie met vijf, als het eenmaal loopt, de laatste vijf, zie ik ze nog wel winnen.
0: Ja, ja je maar ik denk zorgen dat je daarvoor damage... in die race zit. Ik denk dat dan de damage al gedaan is. Ik denk dat je dan echt al ver out of reach zit uh, qua play-offs. Of de, de Vikings moeten een complete ineenstochting hebben die, dat ze in één keer niks meer kunnen. Maar anders wordt het inderdaad wel echt een heel lastig verhaal. Ja, dat
1: denk ik ook. Nou goed, even heel kort. Denk je dat uh, de, de Bills, zijn dat play-off kandidaat denk je of uh, gaan die het nog lastig krijgen?
0: De, de, de Bills die winnen makkelijk uh, de divisie, denk ik.
1: Ja, dat is de uh, nummer uh, één seat in de EFC, denk ik. Maar,
0: uh... Ja, ik moet zeggen, het had uh, anders gelopen als Tua niet geblesseerd uh, had geraakt. Maar ja, als, 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 hij raakte geblesseerd en hierdoor winnen de Bills makkelijk hun divisie.
1: Ja, nou laten we de laatste wedstrijdjes dan wel even wat, wat korter doen. Uh, jij begon zelf al met een moment van de week met de Henry op bezoek bij de Texans, dat was ongeveer het hele duel, ik denk dat de rest van de Titans makkelijk thuis had kunnen blijven <laughs> want uh, nou ja, Tannehill was geblesseerd slash ziek, dus uh, Willis speelde, nou dat was niet bijzonder dat uh, is nog zacht uitgedrukt want wat dat betreft, jij zegt van ten Tannehill terug of niet dat lijkt mij wel uh, ja nou de Titans bovenaan staan
0: ze, ze, ze wisten wat ze konden halen bij, uh, bij de Texans. Uh, Willis gooide dan nog wel een interception, maar gooide ook de bal in totaal maar tien keer. Uh, waarvan zes keer raak. En um, ja, ik, ik, hij, hij had ook een aantal runs. Um, hij wist gewoon wat hij moest doen en dat is die bal aan Henry geven. Uh, of aan Hilliard, die zelf ook na acht carries 83 yards had. Um, ik denk dat we Willis niet af mogen rekenen op deze wedstrijd. Um, want dit was niet de wedstrijd voor hem om zich te laten zien. Um, maar dat deed Derrick Henry zeker weer wel.
1: Ja, die is lastig af te stoppen. Nou goed, hè. Uh, de Titans misschien wel de eerste ploeg die echt zeker zijn zo ongeveer van de playoffs. Want de AFC South, dat stelt verder niet zoveel voor. De Titans staan nu ruim bovenaan en die zie ik echt niet meer in de problemen komen. En voor de Texans is het uh, uiteraard opnieuw wachten tot het seizoen afgelopen is.
0: Ja, ja en dat is toch wel heel anders dan... Uh, ik bedoel, ze begonnen de, het jaar 0-2, de Titans. En toen dachten we allemaal van... Oh, hé, hey, wat gebeurt hier allemaal weer? Maar uiteindelijk hebben ze uh, ondertussen toch nog wel een winstreak van vijf games. Je moet er wel gezegd worden... Uh, over een paar dagen spelen ze uit tegen Kansas City... Dan zie ik die winstream toch wel ten einde komen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik ben wel benieuwd. Want inderdaad, hè, in het begin was ik ook wel vrij kritisch over de Titans. Ze vonden ze ook niet goed. En wat dat betreft is dit natuurlijk wel een, een, een test om te zien... of ze misschien uh, toch wel weer zo goed zijn als vorig jaar. Was het, nee, niet zo goed als vorig jaar. Maar toen was ik ook gewoon nummer één seat in de EFC.
0: Twee jaar terug, inderdaad. Uh, klopt. En
1: het uh, ja, begint uh, te lopen... Bij, ja. uh, bij
0: Henry letterlijk en figuurlijk. En dat maakt gewoon het verschil.
1: Maar goed, dan scheelt ook wel in je winstreak... ...van vijf wedstrijden twee keer tegen de Colts... ...en één keer tegen de Texans speelt... ...en tegen Ega. de Commanders. Dan uh, maakt het allemaal iets makkelijker.
0: Zeker weten.
1: Dus, nou ja, goed. Maar in ieder geval, we gaan dat zien. Leuke wedstrijd van de Titans volgende week.
0: Uh, ja, de Cowboys hadden het... Uh, ...om gelijk maar een bruggetje te maken... ...over makkelijk. Het uh, is toch wel heel makkelijk tegen de Bears. Of niet?
1: Ja, dat had, nou goed, ik denk van tevoren ook niet heel veel anders verwacht. Um, het was vooral opvallend dat het een high scoring game was aan de kant van de Bears. Want um, ja. he, de Cowboys dreven toch vooral op hun defensie, ook zeker in de afwezigheid van Dek. Nu is Prescott terug, die speelde zelf ook weer gewoon echt weer gewoon een goede wedstrijd. En dan zie je toch wel dat hij wel weer wat toevoegt. Maar ja, dat de Bears 29 punten zouden scoren tegen de, deze defensie, dat had ik niet verwacht. Uh, de Cowboys misten ook nog eens uh, Zeke Elliott. Of, nou ja, missen. Hij was er in ieder geval niet. <laughs> uh, maar in de wedstrijd was daar weinig van te merken. Want uh, Pollard nam die rol meer dan waar. Uh, 131 rushing yards, 3 touchdowns. Uh, dat is gewoon natuurlijk fantastische cijfers.
0: Ja, Zeke Elliott is natuurlijk wel de favoriet van eigenaar van de Cowboys, Jerry Jones. Maar die moet nu toch wel echt naar zichzelf gaan kijken... dat Tony Pollard momenteel echt wel de betere running back is. En dat zie je deze wedstrijd ook. Zijn yards waren niet gigantisch hoog. Hij had 131, maar hij doet het op 14 carries. Drie touchdowns. Ja, gewoon echt stukken, stukken, stukken beter... dan wat we eigenlijk het hele seizoen van ziek hebben gezien.
1: Ja, nou ja, zeker. Dus we hebben heel benieuwd of ze nu inderdaad... Uh... Wat minder eigenwijs zijn. Volgens mij de eerste vraag aan Mike McCarthy was: uh, nee, dat gewoon ziek blijft, gewoon nummer 1, Pollard nummer 2. Nu kreeg ik ook nog een beetje de vragen over de, de trade deadline. Volgens mij zijn de Cowboys nog wel aan het kijken of ze iets kunnen doen, of vandaag, of ze hinten ook al heel klein beetje naar Odell Beckham, dat die misschien wel naar de Cowboys zou komen en niet naar de Rams.
0: Ja, ik snap het wel hoor, dat, dat Mike McCarthy uh, zegt van nee, want anders zou hij voor maandag natuurlijk uh, al zijn baan kwijtgeraakt zijn. Als hij zegt, nee joh, die zie die speelt helemaal niet meer.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Zie je OBJ naar, naar, naar Dallas gaan?
0: Um, ja, de verwachting was inderdaad wel dat hij naar een contender in de NFC zou gaan en eerst een beetje de kat uit de boom zou kijken. Nee nou ja, we zitten nu, we gaan richting week negen. De Cowboys zijn 6-2. Uh, waarom niet? Ik nou, zie het echt wel gebeuren. Ja.
1: Hij had wel uh, voor mijzelf een week of twee teruggezegd. Hè, dat hij heel graag wel eigenlijk wel terug wilde naar de Rams. Maar dat nou, hij niet echt een goed aanbod nog had gekregen. <laughs> uh, nu denk ik ondertussen. Als je nu de Rams ziet spelen. Hè, en je wil inderdaad nog kampioenschap winnen. Dat je daar niet moet zijn. Dat is ook niet met Odell Beckham erbij ineens een kampioenskandidaat. nee. nee. Dus het lijkt me inderdaad logisch dat hij gaat kijken naar een van de andere contenders. Ja, en dan maken de Cowboys wel... Ja, dat lijkt dan een heel logische keuze dan.
0: Ja, die maken, die maken zeker kansen uh, op hem.
1: Ja, iemand die uh, Odell Beckham ook wel zou kunnen gebruiken... omdat ze daar niet heel ruim in receivers zitten en die geplasseerd zijn. Dat zijn de Saints. Laatste, laatste potje. Ehm uh, die deden het best aardig, ondanks dat uh, Michael Thomas onder andere geblesseerd was.
0: Ja, uh, ik wil ook even een opsporingsbericht doen voor Devante Adams. Uh, speelde hij mee? Uh, ik, uh, het was even close in mijn fantasy uh, matchup, Maar uh, met de tegenstander die Devante Adams had. Maar uh, ja, die, die zorgen werden, werden echt snel weggenomen. Hij kreeg wel vijf targets, maar maar één reception... Voor drie yards. Ja, en een, en een rush die, uh, die voor min één yard ging. Ja, uh, hij was gewoon weg. En uh, waar we het eerder deze uitzending al over hadden... De Raiders gaven het op de nuur ook gewoon op. Want ze gooiden hun uh, backup quarterback er op de nuur in. En Jared Stidham, ja. Als je je backup quarterback uh, genaamd Jared Stidham erin gaat gooien... Dan leg je echt wel de handdoek in de ring. Ja. En Kamara de,
1: uh, Elvin Kamara deed aan de andere kant wel goed.
0: Ja, was dat was een, echt ijzersterk.
1: Mooi afscheidscadeautje of uh, zie je hem blijven?
0: Oeh, um, Ja, ik... ik, ik het, het is misschien een beetje hetzelfde als bij de Browns. Uh, als ze hadden verloren, dan was het misschien een iets... makkelijker verhaal geweest. Dan was hij zo weg geweest. Maar nu blijkt het dat hij toch weer een goede connectie heeft. Dat natuurlijk ook naast zijn 18 carries, 62 yards en een touchdown, ook twee receiving touchdowns op 9 receptions en 96 yards. Ja, hij speelde toch echt wel goed. En ik denk dat, uh, overigens, Eddie Dalton... Uh, ja. speelt hij überhaupt gewoon dit seizoen wel, uh, wel vrij aardig op uh, ja, de onvermijdelijke Eddie Dalton pick sixes na. Maar... Uh, ja, ik, 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 we, we gaan het zien. Um, heel eerlijk, um, ik denk dat het 50-50 is.
1: Ja, uh, ik zie hem wel blijven uh, bij de Saints. Um, nee, ik had gelezen, de Eagles hadden wat interesse in hem. Die hadden naar hem gevraagd. Maar goed, uh, de, volgens mij de enige manier dat de Saints hem zouden willen traden... is als ze hun eigen pik terug zouden krijgen in de eerste ronde ja, van de ja. Eagles. Nou goed, hè, zo hoog gaan... Kan ik me niet voorstellen dat iemand dat op gaat geven voor Camara de running back. Dus ik nee, denk dat, dat, dat de echt... eisen van de Saints gewoon te gortig zijn voor, voor clubs die hem zouden willen hebben.
0: Nee, um, ik, en, uh, sowieso first rounders en uh, daarom running back en kiezen ben ik geen fan van. Daarnaast is Elvin Camara 27. Dan ga je toch richting de laatste seizoen als een running back meestal. Uh, het zou een hele domme move zijn van de Eagles om, uh, om daar een first rounder aan, uh, aan te spenderen. Kijk, als ze nou in, in wat nood zaten, dan zou ik het nog, uh, nog begrijpen. Maar
1: nee, de ja, first ja, je... rounder
0: voor Elvin Kamara terwijl je zo'n record hebt? Nee.
1: Nee, dat denk ik ook. Kijk, het enige wat je, wat je misschien zou kunnen zeggen is... had 69 receiving yards en twee receiving touchdowns. Ja, dat je hem bijna als een... ...receiver ziet die af en toe runt. Dat, dat een club daar, daarnaar kijkt... ...dat je dan denkt van... ...ja goed, dan is die... ...voor een receiver is natuurlijk 27, niet oud... ...dus dan kan hij nog wel een paar jaar mee. Uh, maar goed, ik denk wel dat het risico wel heel groot is... Om hem, ...om hem te nemen voor een first round pick. Dan moet je wel iemand zeker weten... ...dat hij echt het verschil gaat maken in januari. Ja,
0: ja hij is na, na CMC de beste receiving back in de NFL... Um, maar ja, de Eagles hebben hem eigenlijk niet nodig en het zou nog maar extra slagroom om de toch al heel lekkere taart genaamd de Philadelphia Eagles zijn.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, daar is niks mis mee.
0: Nee. <laughs> Voor Eagles fans in ieder geval niet, nee. Nee, nee. dus nou ja goed.
1: Um, we gaan het zien hè? van deadline volgens mij tot 10 uur Nederlandse tijd dinsdagavond. Dus uh, mocht je na die tijd luisteren, weet je of er nog wat gere gereld is of niet. En mocht je voor deze tijd naar de podcast luisteren, dan weet je in ieder geval waar je op de komende uren nog op moet letten. Daarna mogen alleen nog free agents uh, verhandeld worden. Dus dat uh, kan nog wel wat kleine veranderingen in roster zien. Maar voor een groot gedeelte weet hoe de teams eruit gaan zien voor de tweede helft van het
0: seizoen. Nog iets aan toe te voegen. Ja, ik moet toch even nog even terugkomen naar de Raiders... die toch wel echt een verschrikkelijke wedstrijd wegzetten. Um, ik zit hier toevallig ook naar de drive-summary uh, te kijken. Punt, punt, downs, interception. Punt, half, punt, punt, game. Nou, het
1: klinkt aardig. wat Ze hebben in ieder geval meer aardig wat punten dan nog. Of, uh, of werkt
0: dat <laughs> Nee, nee. Als het zo werkte, dan hadden ze in ieder geval... Uh, nog uh, bijna een touchdown. Uh, in ieder geval, ja, een touchdown bij elkaar, maar... Voor Raiders fans helaas.
1: Nee, het is wel... Uh, we hebben een, een lange lijst met, met ploegen die teleurstellen dit seizoen. Maar de, de ik weet niet of de, de Raiders de grootste teleurstelling van het jaar vindt.
0: Staan hoog op de lijst. Maar ze staan wel, dat zeker in de top drie. Zeker.
1: En ik, wel, ik moet wel zeggen van de teleurstellingen, wel het minst snel de zaak om ziet draaien. Ik geloof niet dat hier nog iets van uh, iets goeds gaat gebeuren in Vegas dit jaar
0: helemaal mee eens.
1: Nou, als we het zo eens zijn, dan uh, lijkt het mij een, een mooi moment om, uh, om een punt achter deze podcast te zetten. Uh, Dank je wel voor je tijd en voor je inzichten in deze wedstrijden. Ik zeg tegen iedereen verder bedankt voor het luisteren en uh, vrijdag zijn we als het goed is weer gewoon met een, de preview op komende week.